0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, oui. bonsoir à tous. Avec une voix que vous êtes en train de perdre. Do ça. Donald Trump vient défendre son projet d'un mur à la frontière entre les états unis et le Mexique. Le président américain effectue ce jeudi un déplacement au Texas.
1: La RDC sur la voie de l'alternance. L'opposant, Félix Tshisekedi, est annoncé en tête des suffrages après la présidentielle du 30 décembre. Mais ses
0: résultats provisoires sont contestés. Nicolas Maduro a prêté serment pour un second mandat à la tête du Venezuela. Mais la cérémonie a été boudée par une grande partie de la communauté internationale qui estime que son élection est illégitime. Et puis la première journée dans le procès, Medine
1: Mouche, le djihadiste, accusé d'être l'auteur de l'attaque contre le musée juif de Bruxelles qui avait fait quatre morts en 2014.
2: Le journal,
1: le journal
2: en français facile.
1: Un déplacement. Un déplacement clé pour Donald Trump, le président américain, est attendu ce soir à la frontière avec le Mexique.
0: Oui, il va se rendre dans une ville du Texas qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Et au cours de cette visite, Donald Trump doit rencontrer des forces de l'ordre. Alors le sujet qui sera à l'ordre du jour, bien sûr, c'est le mur anti-migration que le président américain souhaite voir construire. C'est un projet qui est rejeté par les élus démocrates du Congrès, avec une conséquence importante, c'est le shutdown. Les élus démocrates refusent de débloquer les fonds pour la création de ce mur, et c'est ce qui provoque ce shutdown, c'est-à-dire... Le blocage budgétaire est donc la paralysie d'une partie de l'administration américaine. Alors pour débloquer la situation, Donald Trump affirme qu'il envisage de déclarer un état d'urgence national. Explication à Washington, Dan Corpé.
3: Face à l'impasse totale des négociations sur le budget, le président américain envisage la manière forte. Coiffé d'une casquette siglée de son slogan de campagne, Donald Trump a répété en quittant la Maison Blanche ce matin qu'il était prêt à invoquer l'urgence nationale pour contourner les parlementaires et débloquer les financements nécessaires à la construction du mur. Si on ne trouve
0: pas d'accord, ce serait très surprenant que je ne déclare pas l'état d'urgence nationale.
1: Si
2: je déclare l'état d'urgence, nous aurons beaucoup de fonds disponibles.
3: Donald Trump assure n'avoir jamais vu une telle unité au sein du parti républicain mais certains sénateurs du camp présidentiel ne cachent pas leur hostilité à l'utilisation de la déclaration d'urgence. C'est le cas de Susan Collins. Réaffecter 5 ou même presque 6 milliards de dollars du département de la défense qui sont utiles pour assurer nos besoins de défense et les utiliser pour construire un mur à la frontière. Et ce, sans l'autorisation du Congrès, ne correspond pas à ma vision de l'état d'urgence. Trois sénateurs républicains ont par ailleurs déclaré être favorables au vote d'un budget qui n'inclut pas le financement du mur, afin de mettre un terme à la paralysie partielle de l'administration. Si le shutdown se poursuit, il atteindra samedi une durée record. Anne Corpé, Washington. RFI.
0: Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, le shutdown le plus long de l'histoire américaine date des années 1995-1996 sous la présidence de Bill Clinton.
1: En RDC, beaucoup de questions après l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi
0: à la présidentielle. Et on suit de près la situation sur RFI. Le fils de l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, arrive en tête des suffrages selon des résultats provisoires. Mais Martin Fayoulou... Autre candidat de l'opposition, annoncé deuxième, conteste de tels résultats. L'église catholique fait également preuve de ses doutes. La tension est importante. Six personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'ouest du pays.
1: Au Venezuela, Nicolas Maduro a été investi pour un second mandat à la tête du Venezuela.
0: Oui, être investi, Sylvie, cela veut dire prendre ses fonctions. Cela est officialisé lors d'une cérémonie au cours de laquelle le dirigeant prête serment. Donc pour Nicolas Maduro, la prestation de serment s'est déroulée devant le tribunal suprême de justice et non devant le Parlement, car le Parlement est aux mains de l'opposition. Cela illustre la défiance de l'opposition vénézuélienne et d'une grande partie de la communauté internationale aussi. Défiance car pour beaucoup ce second mandat de Nicolas Maduro s'apparente tout simplement à une dictature. Les explications d'Arim Lipold.
2: Nicolas Maduro investit mais de plus en plus isolé sur la scène internationale. Peu de chefs d'État étrangers ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie. Lors de son discours d'investiture, Nicolas Maduro a promis entre autres des réformes pour amener des changements dans un pays bouleversé par une crise économique et sociale. Nicolas Maduro a la lourde tâche de redresser une économie en chute libre alors que ses soutiens dans la région sont de moins en moins nombreux, à l'exception de la Chine et de la Russie, une Grande partie de la communauté internationale a durci sa diplomatie à l'égard de Caracas en contestant la légitimité du nouveau président. C'est le cas des états unis de l'Union Européenne, de l'Organisation des États américains et de plusieurs pays latino-américains rassemblés dans le groupe de Lima. Washington et Bruxelles ont décidé d'accompagner l'investiture de Nicolas Maduro en mettant en place de nouvelles sanctions contre le président et ses proches. Mais pour la plupart des spécialistes, il ne faut pas s'attendre à des changements politiques car l'opposition reste divisée et la population préfère fuir plutôt que se révolter. À en Grande-Bretagne, dans cinq jours, c'est le
0: vote sur l'accord du Brexit. Oui, les débats se poursuivent au Parlement, mais déjà les observateurs annoncent un rejet mardi prochain du texte proposé par Theresa May, la première ministre. Et en cas d'échec, le chef du parti travailliste, Jérémy Corbyn, appelle à des élections générales anticipées. Il l'a dit ce jeudi, alors qu'il effectuait un déplacement dans le nord de l'Angleterre. Je vous propose d'écouter jérémy Corbyn.
2: Si le gouvernement ne peut pas faire passer ce texte extrêmement important, alors il doit y avoir une élection le plus tôt possible. C'est pourquoi je dis à Theresa May, si vous croyez vraiment que votre accord est bon, alors convoquez cette élection et laissez les gens décider. Dans le cas contraire, les travaillistes déposeront une motion de censure contre le gouvernement au moment où nous jugeons qu'elle a les meilleures chances de succès. Il est clair que le parti travailliste n'a pas assez de députés au Parlement pour en porter seul un vote de confiance. D'autres députés devraient voter avec nous pour sortir de l'impasse. Cette paralysie ne peut pas continuer. Si on ne peut pas obtenir d'élections générales, alors nous garderons toutes les options sur la table, y compris l'option d'une campagne en vue d'un nouveau vote. Mais une élection doit être la priorité. C'est non seulement l'option la plus pratique, mais aussi l'option la plus démocratique.
0: Jérémy Corbyn, le chef du parti travailliste en Grande-Bretagne. Le procès de Mehdi Mouche s'est ouvert ce matin en Belgique. Oui, ce nom devenu tristement célèbre après l'attentat contre le musée juif de Bruxelles en 2014, qui avait fait quatre morts. Mehdi Mouche est le tireur présumé et s'il est reconnu coupable, il risque la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Compte rendu de cette première journée d'audience avec Franck-Alexandre à Bruxelles.
4: L'association française des victimes du terrorisme, l'EVT, a obtenu gain de cause. Elle peut rester sur le banc des partis civils. Pourtant, au premier jour du procès, la défense de Médine et Mouche a fermement bataillé pour l'exclure en vain et le procès peut désormais débuter. Peut-être lèvera-t-il le voile sur des interrogations restées à ce jour sans réponse. Et ce, malgré une enquête méticuleuse. Par exemple, Médine et Mouche est-il passé à l'acte de sa propre initiative ou a-t-il agi pour le compte du groupe État islamique. Dès 2014, de retour de Syrie, le djihadiste Nemouch devait-il frapper l'Occident Une vérité historique peut éventuellement surgir à l'audience, tout comme les débats pourront peut-être mettre en lumière une possible articulation entre cette attaque contre le musée juif de Belgique avec les suivantes. Enfin, Mehdi Nemouch appartenait-il au même groupe qui a frappé Bruxelles et Paris en 2015 à ce stade De nombreuses questions restent en suspens. Mardi prochain, Nemouch, de le jour durant sera sur le grill de la cour d'assises. Peut-être fera-t-il des révélations par la voix de ses avocats. Il s'est en tout cas engagé à dire sa vérité. Franck-Alexandre, Bruxelles
0: RFI. Et le procès doit se terminer le 1er mars. Et puis jamais en France, une pétition en ligne n'avait recueilli autant de signatures. Le seuil des 2 millions de soutiens a été franchi ce jeudi pour la pétition en faveur d'un recours contre l'État pour inaction climatique. Il s'agit de soutenir l'action de 4 ONG qui ont décidé de poursuivre l'État pour défaillance dans son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Berre. Merci à vous et merci à Nicolas Benita à la réalisation de ce journal.